0: Que faire? Vous avez un projet qui trotte dans votre tête depuis des mois, mais vous avez du mal à vous décider. Vous êtes en train de vous lancer, mais vous êtes comme paralysé au moment de prendre une décision. Vous avez du mal à passer à l'action. Alors vous remettez au lendemain, ou alors vous n'agissez que sous la pression extérieure. Vous vous retrouvez dans une situation inconfortable dans laquelle se mêle un ensemble de sentiments désagréables, dont la culpabilité de ne pas avancer comme vous le souhaitez. Qui n'a jamais procrastiné? Qui n'a jamais remis à plus tard un choix ou une décision, comme si le temps allait trouver la solution à notre place En attendant, le temps passe et on est toujours dans notre indécision. D'où peut venir cette difficulté à faire un choix ou à prendre une décision Peut-être que vous n'avez pas envie de renoncer à des possibles. Ou que vous voulez que tout soit parfait avant de passer à l'action. Ou peut-être que vous avez besoin de contrôler le cours des choses. Et s'il se cachait encore autre chose derrière cette difficulté à choisir ou à décider Et si la période estivale était le bon moment pour investiguer et remettre tout à plat avant de redémarrer l'année Avant de poursuivre, j'aimerais éclaircir un point. Nous pouvons croire que l'indécision est un trait de caractère. Or, nous ne sommes pas indécis par nature. En réalité, il s'agit d'une habitude, d'une manière de faire. J'en parle en connaissance de cause puisque je m'identifiais comme une grande indécise dans le passé. Cette indécision touchait toutes les sphères de ma vie. Elle me faisait perdre beaucoup d'énergie. Si on regarde de plus près, on a souvent du mal à faire un choix parce qu'on a besoin de peser le pour et le contre pour s'assurer qu'il s'agisse du meilleur choix possible. C'est une manière d'agir par prudence. En soi, ce n'est pas mal d'être prudent, mais nous avons tendance à confondre le sentiment de peur avec un signal qui nous dit « Ce n'est pas le bon moment pour se lancer, je ne suis pas encore prêt, etc. » Or, les choix ne sont pas une question de temps. En réalité, nous attendons de recevoir la confirmation qu'il s'agisse du bon choix ou de la bonne décision. Or, paradoxalement, nous n'aurons cette confirmation la plupart du temps qu'une fois être passé à l'action. En effet, seul le passage à l'action vous apportera les réponses que vous cherchez. Il est vrai que nous avons souvent besoin de réfléchir et de poser les choses avant de passer à l'action. Mais il est important de trouver un juste équilibre entre la réflexion et l'action, d'autant plus que nos désirs et nos aspirations restent de l'ordre du fantasme tant que nous ne posons pas des actions concrètes pour les matérialiser. Par exemple, j'ai remarqué dans mes débuts dans l'entrepreneuriat qu'il est important de ne pas se prendre la tête et de passer assez rapidement à l'action. Pourquoi Il y a une différence à faire entre imagination et réalité. En effet, certains de nos projets ne correspondent pas forcément à l'idée que l'on peut s'en faire. C'est comme quand on envisage de changer de boîte. On a toujours une idée de départ qui ne correspond pas toujours à la réalité. Pourtant, ce n'est qu'en posant les premières actions que l'on va pouvoir s'en rendre compte. C'est donc le passage à l'action qui va vous permettre de valider vos choix. Alors l'idée n'est pas de se lancer tête baissée, mais il me semble important de ne pas trop rester dans sa tête. En restant dans l'inaction, on peut idéaliser ses projets et s'éloigner encore plus de la réalité. C'est comme tout, tout est une question d'équilibre. Aussi, il me semble important de garder à l'esprit que l'échec n'existe pas. Pour moi, la vie est un chemin de randonnée, agrémenté d'expériences et d'apprentissages. Nous portons notre histoire et notre vécu sur notre dos. Il nous arrive de passer par des ronds-points où nous choisissons de prendre telle ou telle direction. Nos choix ne sont ni plus ni moins que des directions que l'on décide de suivre. Peu importe où cela nous mène, nous pourrons toujours changer de direction. Rien n'est gravé dans le marbre. Il est toujours possible de réajuster les choses par la suite. Dans tous les cas, qu'une décision soit bonne ou mauvaise, elle reste selon moi l'opportunité de tirer des enseignements. Alors même si on ne peut pas savoir à l'avant si tel ou tel choix est le bon choix, on peut porter son attention sur son état émotionnel au moment de sa prise de décision. Face à un choix, il y a deux comportements possibles. Soit on est en mode « je fuis », soit on est en mode « je vais vers ». Lorsqu'on est en mode « je fuis », on peut se dire des phrases du type « je déteste ma vie actuelle, il faut que je trouve un truc »,« le salariat ne me correspond plus »,« j'ai pas assez d'argent »,« j'ai pas assez de temps etc. », etc. Dans ce mode « je fuis », on est dans une dynamique cette situation est douloureuse pour moi, comment je fais pour en sortir Dans un tel état émotionnel, on va faire généralement des choix avec une vision court terme. Très souvent, les questions existentielles vont revenir quelques mois plus tard. Alors ce n'est pas mal d'agir ainsi. En effet, il peut être pertinent de sortir d'une situation vraiment désagréable, sous réserve de garder à l'esprit qu'il peut être opportun de se poser des questions plus en profondeur, une fois le calme retrouvé. À côté de ce mode « je fuis », il y a le mode « je vais vers ». C'est lorsqu'on se dit des phrases du type « j'aime bien mon travail mais je sens que j'ai envie de plus, j'ai envie de contribuer davantage, j'ai envie de donner un peu plus de sens à ma vie, etc. » Dans ce cas, c'est important de se questionner sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qui fait sens pour nous. Pour ma part, j'ai longtemps été en mode « je fuis ». J'ai été souvent dans le faire, mais je me suis rendu compte qu'il m'arrivait de faire des choses par contrainte. Dans le sens, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Et finalement, je finissais par m'éloigner de ce qui me faisait vraiment vibrer. Pourquoi agir ainsi Sans doute par peur. Or, j'ai remarqué que c'est en se connectant à ce qui nous anime vraiment que l'on arrive à dépasser ses peurs. Si je prends l'exemple de mon expérience dans le podcast, ce fut une expérience assez challengeante pour moi. Me mettre en avant, affirmer mes opinions, étaient des exercices vraiment difficiles pour moi. Mais l'envie d'aller à la rencontre de personnes que je trouvais inspirantes de par leurs idées ou leur parcours était tellement grande que j'ai dépassé mes peurs. Et dès que je me trouvais moins animée par ce que je faisais, certaines peurs remontaient à la surface comme la peur d'être visible. D'où l'importance de se connecter à ce qui nous fait vraiment vibrer. Encore dernièrement, je l'ai remarqué au salon du livre à Vannes, où je suis allée à la rencontre de certains auteurs, dont Bernard Werber et Mireille Dumas. Les peurs étaient là, mais l'envie de les interviewer était tellement grande que j'ai laissé mes peurs de côté. En fait, lorsqu'on est animé par quelque chose, notre élan diminue l'intensité de nos peurs. Et c'est justement le bon dosage pour pouvoir passer à l'action. C'est justement lorsque l'intensité de nos peurs est trop grande que l'on se retrouve comme paralysé. En plus, nous n'en sommes pas toujours conscients puisque notre mental est très bon pour nous raconter des histoires. Tout cela pour dire qu'il peut être intéressant de questionner votre état émotionnel lors de vos prises de décision, pour opérer si vous êtes en mode « je fuis » ou en mode « je vais vers ». Cela pourra vous aider à faire le bon choix. Toutefois, cela ne vous empêchera pas de remettre les choses au lendemain. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière la procrastination Parmi les multitudes de raisons possibles, remettre au lendemain peut parfois signifier que le cadre que vous vous imposez ne vous correspond pas. En effet, il peut arriver de nous imposer de faire telle ou telle chose pour se conformer à ce qu'il faut faire. Paradoxalement, nous n'aimons pas forcément agir sous la contrainte. L'objectif va donc être de trouver le cadre qui vous convienne et qui va vous motiver à passer à l'action. En fait, tout l'enjeu consiste à vous reconnecter à votre authenticité en vous demandant qui suis-je, qui ai-je envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Une fois que vous avez clarifié quelles sont vos réelles aspirations, c'est à ce moment-là qu'il va falloir vous autoriser à créer quelque chose qui vous corresponde en vous demandant comment sortir de ce que je crois devoir faire pour faire ce qui me correspond vraiment. Sous quelle forme ai-je envie de passer à l'action Je vous invite à reprendre ces questions à tête reposée en laissant de côté les peurs et les injonctions. Ce sont généralement les peurs et les injonctions qui nous éloignent de ce qui nous fait vraiment vibrer. Si vous êtes vraiment honnête avec vous-même en répondant à ces questions, vous allez pouvoir vous reconnecter à ce qui vous anime vraiment. C'est en prenant du plaisir dans ce que vous faites que vous allez allumer le moteur à l'intérieur de vous et donc pouvoir passer à l'action. C'est à ce moment-là que vous allez arrêter de reporter à plus tard. Et si vous voulez aller encore plus loin, j'ai créé un atelier gratuit dans lequel je partage avec vous trois étapes pour prendre les bonnes décisions avec confiance. C'est une méthode que j'utilise et qui m'a permise de sortir de l'indécision. C'est là que je me suis rendu compte que ce n'était pas un trait de ma personnalité, mais bien une habitude dont je devais me débarrasser. Durant cet été, je vais vous proposer une programmation différente pour vous permettre de poursuivre votre introspection durant cette période de l'année où l'on s'autorise souvent à prendre plus de moments pour soi. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous encourage vivement à vous réserver des petits moments pour vous. L'été peut être l'un des moments idéals pour remettre tout à plat et bien redémarrer l'année. Je vous souhaite de très belles vacances et si vous n'êtes pas encore en vacances, je vous souhaite un très bel été. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître. N'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt